0: em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais um programa Rede Moinho, hoje falando da luta do povo na rua. João Pedro Estes, é um prazer tê-lo aqui. Hoje eu estou sozinha, porque o Rodolfo está em outras atividades aí jornalísticas, o que, que você nos conta desses dias de batalha aqui, que se, poucos dias, cinco dias para a eleição, como é que está a mobilização popular pelo Lula?
1: Muito bem, Eleonora, a todos que nos acompanham. Nas terças-feiras, cá estou com algumas notícias a partir do olhar dos movimentos populares. Tirando uma folguinha, porque... Essa semana é dia e noite, campanha, para nós decidirmos logo no primeiro turno. Porém, como faz parte do nosso programa radial para o mundo, eu queria compartilhar com vocês algumas boas notícias. Primeiro, do ponto de vista internacional. Não sei se vocês acompanharam, na semana que passou, de 22 a 24, o Papa é, convocou uma reunião para discutir uma nova economia, lá em Assis, para homenagear São Francisco de Assis e Santa Clara, que são dois revolucionários, precursores da luta em defesa do meio ambiente. E o sui generis é que a convocatória dele para discutir para que os movimentos populares discutissem uma nova economia frente à crise capitalista, colocava como condição que as pessoas deveriam ter até 30 anos apenas. De maneiras que lá foram, em torno de mil jovens de todo o mundo, em especial do Ocidente, e durante os três dias debateram temas contundentes. No final, entregaram um documento a ele, e ele fez um discurso que, na minha opinião, é revolucionário, denunciando as mazelas do capitalismo e recolocando o tema da economia como ele deve ser. Que economia não é assunto de economistas, muito menos de banqueiros e capitalistas. Economia, disse ele, é o assunto dos que querem cuidar as pessoas, do que querem cuidar a vida. Porque a economia é a forma de nós organizarmos a produção, a distribuição e o consumo dos bens que as pessoas precisam na sua vida cotidiana. Grande Francisco, que Deus lhe dê longa vida. É, ainda no tema internacional, é, nós temos uma boa notícia que nos chega do Haiti. O Haiti começou segunda-feira uma greve geral depois de essa crise que assola o país, desde que a ONU mandou as tropas, inclusive brasileiros, entre eles o general Heleno, que estiveram lá reprimindo o povo haitiano, e nada se resolveu nesses 20 anos. Agora, o povo resolveu dar o troco, estão lá em greve geral, vamos ver no que dá, mas desde aqui... Do Tutameia para o mundo. Queremos enviar nossa solidariedade ao povo da Haiti, da qual somos irmãos fraternos de etnia, de cultura. E foi o primeiro povo que se libertou da escravidão na Revolução Haitiana, que durou de 1799 até 1804. Portanto, eles conquistaram na marra a liberdade. 85 anos antes que os brasileiros. Bem, e a última notícia ainda de caráter do movimento popular e internacional é que nós, os movimentos populares de todo o sul global, estamos convocando manifestações, envio de mensagens para as embaixadas britânicas, anote aí, dia 7 e 8 de outubro próximo, daqui uma semana, e nessa jornada será uma jornada de solidariedade ao grande jornalista Julian Assange, que está ameaçado de extradição para os Estados Unidos. E lá vai pegar ou pegaria prisão perpétua nas masmorras do Império. Nós não podemos deixar isso acontecer, por isso devemos ir todos lá ou mandar mensagem. Procure lá no Google o correio eletrônico da Embaixada Britânica ou do consulado, se estiver na sua capital, e mande mensagens em solidariedade a o nosso querido Assange, que é o grande mártir preso político universal do Império Britânico e do Império dos Estados Unidos, sem ter cometido nenhum crime, a não ser divulgar os crimes que o exército americano fez no Iraque. Então, quem denuncia os crimes, vira criminoso. Olha a manipulação insana desses imperialistas que já estão em decadência total. Voltando ao Brasil, vamos lá, minha querida Eleonora. Quero aproveitar para ao vivo e a cores, em homenagem a Guimarães Rosa... Que nos emprestou a sua moeda Tutameia para esse nosso programa, dizer que lá em Minas Gerais, o coletivo de cultura dos artistas populares do MST fizeram um mural fantástico, Eleonora. Terminaram ontem um mural em homenagem à soberania alimentar, à luta contra a fome que cobre todo um edifício. É? Graças também, damos a mão à palmatória, a um projeto de incentivo de um fabricante de tintas, que patrocinou, então, com as suas tintas, a possibilidade de pintura desse belo mural, recuperando, inclusive... né? vocês aí do estúdio sabem muito bem disso, os muralistas na história da América Latina sempre fizeram uma arte revolucionária. Desde a Revolução Mexicana, quando pintavam os vagões dos trens que circulavam no México, depois, na Era Cárdenas, pintaram os murais em palácios tá? e em espaços públicos da capital. Eh, e depois, essa arte popular se disseminou por toda a América Latina. Mais recentemente, um grande muralista equatoriano recuperou eh, como uma forma de denúncia eh, popular. E, eh, e nós temos, então, essa arte. Nós, do MST, fomos beneficiados, muitos dos nossos artistas populares, mais além da sua vocação, que é nata, Tiveram também aulas com esse nosso muralista equatoriano. E assim nós vamos propagando essa arte maravilhosa do muralismo com uma forma de levar ao povo a pintura com mensagem de ideias. Você que mora em Minas, vá lá em Belo Horizonte e veja aquele belo edifício no centro de BH. E quem não mora em Minas, acesse lá no BMD, no Brasil, de fato, que tem fotos da inauguração. Por último, dentro do nosso tempo, quero aqui, então, fazer um apelo. Nós estamos agora, como movimentos populares, engajados em todas as partes de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Não há idade para adultar pela democracia para eleger companheiros e companheiras que sejam comprometidos com a democracia e com as necessidades do povo. Por isso, é fundamental que nessa reta final a gente consiga eleger o Lula no primeiro turno, como a pesquisa de ontem do IPEC já revelou. Estamos a 17 pontos, portanto, matematicamente consagrada a nossa vitória no primeiro turno. Ufa! Mais do que nunca precisamos desse primeiro turno. E nos estados também, lutar para que em alguns governos a gente ganhe no primeiro turno e outros façamos uma boa disputa no segundo turno. E possamos também eleger uma poderosa bancada de esquerda lá em Brasília e em cada um dos nossos estados. Todas as pesquisas indicam que as pessoas escolhem os parlamentares nos últimos dois dias, sexta e sábado, e aí vão preparar a colinha. Então, é nossa obrigação preparar a colinha e distribuir na nossa rua, de casa em casa, para os nossos amigos, e assim garantirmos uma bancada de esquerda em todos os estados do Brasil. Para isso, temos feito várias reuniões, com os movimentos populares a nível estadual e a nível nacional. E a nossa tarefa é simples e unitária em todo o Brasil. Primeiro, fazer trabalho de base. Em campanha, trabalho de base é ir de casa em casa. É ficar nos pontos de ônibus, no metrô, nos trens, distribuir o Santinho. Distribuir o Santinho... Ainda que não de forma aglomerada, pode ser feita até sábado. Segunda tarefa: agitação e propaganda. Formar coletivos, brigadas, e nos pontos de ônibus, onde circula o povão, nos bairros, e com música, com arte, com cultura, com as nossas bandeiras, fazer agitação e propaganda. Eleonora, eu estou vindo, meu último compromisso foi no Rio Grande do Norte. Fiquei lá dois, três dias. Nossa, que negócio fantástico! Quero aqui fazer uma homenagem especial ao povo do Rio Grande do Norte, que, sem nenhuma orientação partidária, não precisou ninguém, eles adaptaram a metodologia, se assim pode dizer, do pisieiro, que é uma forma de dançar forró coletiva, não é de dois em dois. E eles levaram o pisieiro para a rua. E toda noite, aí pelas 19, 20 horas, que lá escurece cedo, né, vai aquela multidão em todas as cidades do Rio Grande do Norte, com música, as bandeiras, não tem discurso, e se envolve a criançada, jovens, adultos, idosos, todo mundo imbuído dessa vontade de lutar pela democracia, e elegeu Lula e a professora Fátima. Espero que esse exemplo potiguar, é? das terras de Câmara do Cascudo, nos ajude em outros estados do Nordeste, que também usam o forró. E nós, aqui para o Sul, temos que ser mais criativos e ir para a rua com música e cultura. E, finalmente, a última tarefa nossa desses dias é atuar nas redes sigam o Tutameyan, distribuam tudo o que vocês quiserem, né? mas as redes serão uma trincheira importantíssima, tanto para combater as fake news daqueles maluco bolsonaristas, mas, sobretudo, para nós defender as nossas ideias e difundir as mudanças para o Brasil. Aqui me quedo, disse o Che em Santa Clara. E eu digo aqui no Tutameia, passado o meu tempo, antes que a publicidade entre no meu
0: programa,
1: me despeço com um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada. E aí, Só para lembrar. A Eleonora.
0: Muito obrigada. Só para lembrar que o João Pedro volta aqui hoje às 19 horas no Tutameia para uma entrevista né? com mais tempo para falar da conjuntura, para falar desses dias e o que vem depois da eleição. A gente fala com o João Pedro hoje longamente, às 19 horas. Muito obrigada, João Pedro. Até mais tarde e um abraço aí.
1: Até às 19 horas. Às 19 horas. a nos ver todos e todas. Tchau, Isso. tchau.
0: Tchau, tchau.